0: 大家能听到我的声音吧 ？Hello， 大家晚上好。Hello， 大家晚上好，我是三良。今天是二零二四年的二月十七号，啊，星期六，啊，我新春好，新春好，又是很多熟悉的面孔，呃，熟悉的面孔，熟悉的名字，嗯。我今天的嗓音听起来可能会有一点点怪啊，因为这两天可能是过于劳累，呃，我的鼻炎和可能是支气管炎有一点点复发的迹象啊，这两天睡觉睡得不是特别好，然后我就感觉我的嗓音又回到了，又回到了一月份时候的状态，啊，今天有好多好多话想跟大家聊。有好多好多事情想跟大家，呃，一起 share 一下。<笑>人都到齐了吗？<笑>人都到齐了吗？啊、呃，可能我承诺的，呃，新春都给大家直播的这个事情，因为很多事情没有兑现。呃，记得当年三十的除夕的晚上给大家直播之后。啊，基本上就就就没有在直播，啊，一会儿我会给大家讲是，呃，因为什么、呃？是是因为什么？嗯，梅河口是一个很有名的地方吗
1: ？呃
0: ，嗯，就就挺多东西想跟大家聊一下的。挺多东西想跟大家聊一下，因为积攒了这么长时间没有给大家直播，然后正好呢，我也没有因为我的直播打乱大家的<笑>新春计划。可能大家走亲戚啊，或者在家宅呀、啊，或者是做什么什么样的事情，我觉得这样其实也蛮好的。放一点点音乐、呃。h e l l o 其实想跟大家讲呢，呃，等我等我想想想一下，对我知道有很多人可能已经开始上班了。啊、哦，我最近一直在做一个短片，但是。呃，因为发呃就是特别特别忙，没有把它做完。其实我想跟大家分享一种感受，就是，呃，我今年把二零二四年的呃春节呢，呃，畅想的很好。我觉得年跟岁尾回到家，他就是过年，然后可以与家人同聚。然后我去年真的特别劳累，特别辛苦，然后终于可以休息、整理、思考，然后带着很多新的希望呢，进入到下一年。就是呃度过今新年，但是今年的春节假期就是完完全全的，呃，没有按照我预想的这个状态来，然后陷入了某一种就是那种，呃，从过过年前其实就没有停歇下来，然后我以为过完年后呢能好一点，结果就是完全，呃，丝毫的不能停止的忙乱，然后就导致时间过得非常非常快。转眼今天就已经出发了，然后我大约在后天呢，后天的凌晨，呃，出发，呃，开车跟我的父亲回到北京，就是觉得时间太快了，根本就反应不过来，然后很多很多要做的事情，呃，很多很多要做的事情其实都没有做，我觉得这个是，我现在有點,点不甘心啊，我今天直播跟大家讲，就是我真的非常非常不甘心，就是转眼间就感觉这个假期就结束了，而且今年我还是。呃，非常早的回到老家这边，就等于说我在家其实待了有，嗯，将近二十多天，二十天左右。呃，这对我自己来讲是已经是一个从天数上来说非常非常长的一个假期时间了。但是我我感觉我什么都没有做，但是又觉得自己做了很多事情。但是我最想做的一些事情什么都没有做，然后就觉得充满了不甘心，不甘心，不甘心。呃，在之前的直播跟大家讲过，就是我的舅奶奶在除夕当天的之前，因为白肺的问题，然后他他住到医院里面了，然后呃，大约在嗯初六的时候的中午十二点二十分的时候，然后我的舅奶奶就离开了。啊，嗯，这个事情其实让我这两天都有点没睡着。虽然他不是我很近、很近、很近的呃亲属，但是嗯、呃，有有一幕我没有拍下来，我没有记录下来，但我觉得也太残忍。这、就是我第一次在除夕的前一天，然后去医院看望他的时候。其实我们也有很多年没有见面了。然后当时他插着呼吸机，戴着这个呼吸面罩，然后他躺在床上。当他看到我。去的时候，然后他就伸出手，就是在叫我，但是他完全没有发没有办法发出声音，就是他居然还认得我，他知道我是谁，啊、呃，就是这个画面呢，就深深的印印在了我的脑脑袋里，然后就是当突然就是初六的时候，然后的凌晨啊、呃，凌晨的时候，然后呃。我爸爸的手机就响了，然后我爸爸就紧急的就是赶往农村那边，因为最后就是大家知道，就是肺子完全没有呼办法，又炎症没有办法呼吸的时候，其实医院就已经是一个劝退的状态了。然后他们就把舅奶奶插着呼吸机接回到了农村。然后其实这种感觉就是特别不好，就完全是在等待这样的一个状态。然后爸爸就去了那边，去了那边。然后在中午的时候，我就给我爸爸打电话，我说舅奶奶走了吗？他说已经走了，是十二点二十分走了。嗯。好，这件事情我就不过多讲了，因为在，呃，大过节的，对吧？但是这个事情呢，呃，影响了我整个过年的某种心态，然后和某些做事的节奏吧。呃，另外呢，就是，嗯、呃，我想做的一些片子没有做成啊，还有就是我想，呃，自己的很多很多计划完全没有做成，但是我做了好多好多，就是为别人做了很多很多事情，所以就是。为家人呐、啊、亲人呐、啊、做了好多好多事情，所以我就觉得，嗯，就当它是一个很有意义的春节吧，嗯。甚至有的时候我在想，这是不是我的宿命？就是我我在很多很多时候，啊，注定的就是要多去为别人做一些事情，就是就是我我我我说实话，我是我我真的是这样想的，就是好像。就是我的某种某某种宿命，就是很多很多时候我都是这样的。我我比如说我去一个地方，我想做一些些什么什么事情的时候，然后好多事情好像都是在为别人而做，啊，并不是呃嗯，并不是把更多的时间留给了自己啊。啊，确实有一点点，有一点点遗憾和不甘心。现在，但是又又有什么办法呢？呃。就是你，你接还,还要面对接下来的生活。那么接下来的生活就是在家的时间结束了，然后就要回到北京。所以这是第一次，啊，并没有带着更大的寄望的心情回到北京，而是说，哦，有很多没有了却的事情，然后没有一切都来不及。这在我人生的这个过程里面，是第一次有这样的感觉，就好像就整个春节没有任何的休息，做了好多事情，然后我还没有做完，然后我就要回到。回到一个另外一个时间线上，这样的这种感觉，我不知道大家有没有这种感觉啊？可能有很多人说，嗯，不期待，啊，一想到要上班就啊、哦，要上班了，就是好好提不起兴致这样的。对，但我我现在的心情就是就是非常的复杂，就觉得哦，这个世界怎么过这么快，太快了。呃，另外一个就是还有跟诸位良友说的是，一旦回到北京之后呢，嗯，我觉得对于我自己的更新呢、啊，跟大家分享的东西就能稍微好一点，能进入到一个正常的、呃，正常的一个步调里面、呃，正常的步调里面。然后，但是新年我也跟大家讲了，我可能会减少玄学,学内容的一些分享，然后我我想为大家做一些，为或者为我自己做一些。更有意义的视频记录，然后去分享更多的一种生活状态和某种治愈的心态，因为接二连三其实发生了很多很多事情。另外就是这一次我父亲，呃，跟我一起回北京，嗯，可能还要做一个手术这样的，然后，呃，身体还是检查出有些问题，就等于说去年十月份的经历 again 要再来一次这样的。但是我还是以很好的心态去面对它，呃，同时呢，恰巧就是。很多很多工作还没有，呃，紧迫的找上我，所以我还是有一个相对好一点的时间，呃，很好的一段时间去缓冲一下，嗯。但是开心的就是，啊、呃，又可以跟父亲在一起时间长一点，然后，呃，互相，嗯、呃，给予彼此更多的一点点能量吧，对，嗯。我我今天真的是很诚心的啊，也很掏心窝子的，慢慢的想跟大家去讲很多，呃，今年过年的一些心得吧。呃，其实以前真的觉得过年，啊不，以前是学播音主持的嘛？为什么每次直播都有人问我这个问题？我不是学播音主持的，我就是一个正常人，对，没有学过任何播音主持的专业，对。但是后来确实，呃，做了一些跟啊。呃、嗯，跟这个，呃，给广告配音呐、啊，给宣传片配音呐、啊，动画片配音呐、啊，就是我还真的做过一些这个工作，但我不是学这个，我不是学这个专业的啊。每次直播都有人问，所以嗯、呃，再回答你一下，对，嗯，一会儿我有一个呃视频的一个素材库，我可以把视频的素材库的上面的一些素材。啊，虽然没有剪成成片可以分享给大家，就是完完整整的原素材，没有任何剪切的，然后让大家感受到我在过年的时候，今年过年的时候的一些，我身在此，在在那个地方的时候的某些感受吧。希望你们能可以在，因为我确实在年后没有剪出片子给大家看我过年的感受，但是，呃，想用那些鲜活的、未经过剪辑的原素材。视频画面，然后带大家去感受一下。哦，原来，呃，三良今年过年的时候是沉浸在这那样的一个氛围里面。我不知道你们想不想看啊？因为这个跟我之前剪好的是完完全全不一样的是非常真实的，未经过剪裁的是一个原素材。我只是在直播之前把这些素材，呃，就扔到了这个轨道上，没有任何的剪辑啊。然后大家可以看一下。可能我确实是因为很太多太多事，然后上了一点点火，然后我的我的我的那个支气管炎和鼻炎就一点点复发了，然后今天是很明显的声音就变成这个样子了，所以就，哎呀，就没办法了。大家将就着听啊，大家将就着听，就是我这个嗓音呐、啊，在新年真的是对我来讲是一个是一个问题，真的是一个问题，不希望它再出现任何的问题啊。我还希望能给大家录很多很多，啊、呃，自己的创作，对吧？还有好听的音乐，治愈的音乐，希望能陪伴，呃，新大家新年呢。Hello， 然后大家在收看我直播的朋友，可不可以跟我打一个招呼？大家晚上好，我是三良，大家可以打一个一，打个数字，打什么都行。咳咳咳刚才有人说平行宇宙，我也希望我可以穿梭平行宇宙，就同时我可以把好多事情就同时都做完。哇，人还是挺多的，谢谢你们，谢谢你们。我感觉给你们直播，我能缓缓冲一下，然后平复一下自己的情绪。呃，明天呢，我将用一天的时间去收拾我所有的设备，台上的所有的设备，呃，拍摄设备，嗯，电脑设备，硬盘组。还有我的摄影器材什么的，所有的设备，然后都要收拾一下。然后后天就是起早跟父亲开车开大约一千公里，然后回到北京这样的。大家晚上好，如果你们人齐了，我就可以给你们看这个，啊、呃，可以给你们看这个我的素材库的视频素材了。然后边给大家放，呃，可以给大家做一些讲解。大家，大家 ready 了吗？可以现在看了吗？人生第一次啊，没有剪短片的时候给别人看原始素材啊，但然只是一部分啊，因为很多我还没有整理完。大家如果 ready 了，就就就 call 我一下<笑>，可以了啊。好的，那我就开始准备。希望你们能感受到开心和快乐啊，因为就是。啊、呃，还还挺挺不一样的，就是跟我平时你们看到的短片，然后啊、呃，每一段我都会给大家详细的讲解，这样的。呃，大家看，等一下啊，等一下，等一下，我又犯老毛病了，然后没有给大家切回去，稍等一下啊。OK， 大家看到了。呃，可能会有有一些现场实时的声音啊呵呵，啊，大家看到了吧？大家看到了吧？呃，这条素材呢是呃，今年去开往镇子啊，开往乡村啊，这条路其实开了好多个来回，然后我自己也开了很多来回，我也坐了别人的车，坐了好多来,来回。因为我没有，因为我没有雪地胎，所以去往农村的道路上还没有开化的时候，那个时候还是有点冷的，还有很多雪，所以我是坐着别人的车，然后去，去，去，去，去农村这样的。然后沿途的这个风景呢，其实是挺美的，啊，挺美的小村庄的。但是其实那个路是很不安全的，啊，非常非常不安全的。哇！感觉跟大家一起在回顾我的整个假期的感觉，哇！这是我刚回来的时候，因为最近呢，东北气温提升的很快。然后这个是当时去，哇！就觉得到哪里都有任天堂的 IP。当时去买鞭炮的时候，还有看到 Mario 和和和 Luigi， l u i s i 就很有意思。然后我就看到这些鞭炮，就想起小的时候放鞭炮的事情。但是我现在好像长大了。我就没有任何放鞭炮的乐趣了啊，没有任何乐趣了。所以当时看到还有超级玛丽，就蛮有趣的。哦，这个是在呃祭祖的时候自己我因为我我这次回家祭祖了好几次，办了好几次事情，然后呃第一次回家祭祖的时候雪真的是很深啊那个地方。那个时候还有东北冬天的感觉，这两天是完全没有了。我还穿着军大衣。穿着羽绒服，外面还穿着军大衣，雪真的是非常非常厚。对。哦，这个就是给大家做代烧代烧的时候，然后早上要啊、呃、摆供的时候，然后当时的光线特别美。然、哦、后这个呢，就是也是去往村子的路上，然后特别朦胧，然后远景特别的好看。哦、嗯，我真的是随便随便堆堆上去的元素素材，未经任何剪辑。哦，这个是我爸爸妈妈，然后我们去医院，在除夕的当天，然后去对是除夕的当天，然后我们去医院看望舅奶奶的时候，然后我觉得我我平时在家记录很多爸爸妈妈生活的呃状态，然后这这一段可能也放进来了。他们拿了饺子，拿了很多吃的，啊，拿然后去看望，啊，看望在病床的舅奶奶。然后我妈妈，呃，特别有意思，就是她戴的这个橙色的帽子是自己织的，好像我记得啊，特别有意思。然后这个就是大雪人，有一个非常非常大的大雪人，这个太大了。然后我也不知道为什么，就是老家这边有好多好多这样的大雪人。哦，这个是除夕的，啊、呃，当晚，啊、嗯，除夕的当晚，除夕当晚特别有意思。那天晚上就是外面放鞭炮的时候，我带小新出去了，然后小新就特别的惊恐。大家看，小新吓得就往回跑，小新害怕了。<笑>走啊，小新，没事。走走走，没事。<笑>一直躲在躲在我的脚下，这样。新年第一次六小时。<笑>我们家小区呢，是可以在小区的门口。呃，燃放这个烟花爆竹什么的，所以就是，呃，所以这个门口呢，呃，就他们都在这个地方放，然后小新就非常的惊恐。大了，已经没有这个乐趣了，完全没有了。第二天呢？第二天就带小新去一个公园，啊，跟我爸爸跟小新一起去一个公园，然后他在这个公园前面就很放肆的，还是有点害怕。对，就他对鞭炮声还是警惕，但我觉得小新已经很勇敢了。之前我爸爸养的那只狗小智，就是在过年期间，就是宁可不上厕所，它也不要出去。然后整个在家呢，它浑身都一直抖，会抖一整天这样的。对，这个公园这个地方特别像一个，呃。观众的那种剧剧露天剧场一样的感觉，这个地方还蛮有意思的。小新，小新，小新，回来，回来，小新。然后他就回来了。小新还是很可爱的。就小新跟东北很配，嗯，跟东北很般很般配。然后他会跑一跑，就自己吃口血这样的。什么什么什么阳气不足，容容易见鬼，被自己吓的，说什么呢？莫名其妙，突然一句。呃，这个画面很有意思，应该是一个儿子，然后用这个拽的不是小孩儿，拽的是他的妈妈，然后我就记录下这这个片段。他后来还跟我们一起聊了几句，嗯，呃。是很很开心，那个时候记录记录下来这个画面了，因为过了两三天之后，气温回升的特别快，然后湖面上就已经一点雪都没有了啊，真的是特别夸张。然后这边还有一个冰场，大家在这滑冰，对。呃，我们家这边那个在湖面上有一个这样的帐篷。啊，呃、他们说有那样的服务，就是可以在这个帐篷下面钻一个孔，然后去钓鱼，然后边钓鱼边在这个里面吃火锅什么的。然后还有很夸张了，就是这边居然有这样的东西，就是有乘坐坦克的服务<笑>，我也有点搞不懂。然后大家看到这个章鱼没有？我我觉得特别搞笑，就没有见过这样的东西。前面是一个拖拉机，然后这个拖拉机在拖着这个，嗯，他说他说他管这个叫 UFO 章鱼什么什么什么什么。然后我就觉得特别滑稽，用一个很大轮胎的拖拉机，然后拉着这个。呃，当时我就觉得，呃，平时我是玩不了过山车什么这些东西的，啊，速度非常快的东西的。但是那天看了这个东西。又觉得它特别像一个大印章，啊，我就有点兴趣想尝试一下啊，去玩一下哈、啊。我决定来尝试一下这个东西，啊<笑>，把自己绑在上面。旁边的人啊，要系这个安全带。但是我拍出来的素材呢，呃，其实那个速的还挺快的，比我预想中要快。中间有一度我还挺紧张的，尤其大家看到这个冰面上现在没有雪了，甚至是有一些地方露出了水，所以我觉得可能还有点危险啊，所以有点害怕。然后，但是既然已经上了贼船了。而且我跟大家讲，这个并不贵啊，一位才四十块钱，四十元啊，你可以玩呃大约二十分钟左右，我觉得还是蛮蛮划算的，比一般的游乐设施要划算。他先把我们拖到一个，呃，他的这个场地里面，有很多地方已经露出水了。开始了，开始加速了，速度还是挺快的，其实。然后大家看，中间有很多水坑，然后它就在飞速的旋转，然后它它会溅起很多水。然后当时我的鞋呢就都湿掉了，并且就是溅上水之后呢，很快就会冰冻上，啊，然后然后当时那个人说你的腿太长了，可能就完全就是我的裤子都湿掉了，但是他因为他转的特别快，然后溅上的水瞬间就冻上了。看远处还有那种雪，就是滑梯那种雪雪堆滑梯什么的。呃、我我家有这种特别滑稽的这种狗拉雪橇，但是这个狗呢特别特别搞笑，又是一个大雪人。哦， oh, 我给大家讲一个好玩的事情。就是我自己觉得我，我我我我老家这边并没有，啊、呃、什么什么什么什么什么什么什么特别的。但是当天我遇到了很多外外地来的，还有南方来的朋友，我就问他们，我说你们觉得这儿好玩吗？有什么好玩？他们说我们觉得特别好，特别好玩，怎么怎么样的。然后这个城市又不大，交通又方便，然后他们就对这评价很高。然后我当时就有点觉得很奇怪。嗯，这是那种嗯一个景区吧，但是是这种，呃模仿那种旧旧的村落。嗯，其实还有很多很多东西我没有玩然后这是拍商拍的，特别搞笑，我也不知道为什么在东北要穿藏族的衣服然后拍照呵呵，正好被我撞见，我觉得、嗯、不能理解呵呵。大家听这个，奶茶现煮热乎奶茶，嘎嘎热乎。大家听到他说什么没有？我我再让大家听一下刚才那那那,那句啊，特别搞笑。奶茶现煮热乎奶，奶茶嘎嘎热乎，来
2: 杯奶茶呀！
0: <笑>好，这是素材最后一个镜头。嗯、哦，这个是我妈妈原来上班的地方的一个旧楼，这个楼应该有几十年的历史了。然后晚上。还在有有灯笼什么的 ，OK，、呃、这是我随便扔到这个剪辑软件里面的一些啊、呃、一些素材啊，然后给大家看这样的，嗯，好，我不知道你们看了以后觉得觉得什么感觉
3: ，啊。
0: 嗯，我轻松惬意的、惬意的假期就这样过去了。然后我感觉我完全没有放假，啊、呃，我又在做很多事情，又在工作，然后又又年后又在处理各种各样的事情。哦，对了，可以给大家看一个好玩的，啊、呃，我的表妹家的，我、哦、表妹的女儿，我也我也不知道叫什么，突然就是蒙住了，不知道叫什么。然后可以给大家看一下，就是，呃。我表妹的女儿特别有意思。我们第一次聚会的时候呢，然后，呃，这是我第一次见到她。她从出生到现在第一次见到她，大约四五岁的样子。然后，嗯，她从出生，她从出生，然后就一直被我家的亲属说她长得非常非常像我，像我小时候。然后，呃，她她见到我，然后就特别特别跟我特别特别亲，然后。呃，我也很喜欢他，然后他真的特别可爱，然后我就跟他说：“我说等，呃，舅舅回北京之后会给你寄大礼包这样的。”然后我就问他：“我说你喜欢什么动物？”他说：“他特别喜欢兔子。”啊，我说：“好，那你等舅舅回北京给你寄大礼包。”然后，呃，那是我们第一次聚会，然后第二次聚会的时候我没有去，啊，就是我没有在那个时间。然后后来他就跟我妈妈说：“啊，他说舅舅的大礼包呢？”然后。然后，甚至是我们第一次分开的时候，明明我已经上车准备要走了，然后他突然跑出来跟我说：“他说舅舅，你一定要记得给我大礼包这样的，呃，给我大礼包这样的。”然后第二次，就是他去的那个时间我没有在，然后他就说：“啊，那个那个，就跟我妈妈说，大礼包呢？大礼包在哪里？怎么怎么样呢？”后来今天就是直播的今天，然后我们还有一次聚会是舅舅请吃饭，我的舅舅请吃饭，然后我就知道他会去，然后我就在。啊，呃、家的当地呢，啊，去给他准备一个大礼包，然后我给大家看一下，就是，呃，他拿他非常开心，他拿到大礼包的时候，然后我我我也觉得很开心，给大家看一下他的样子，呃<笑>，哦，嗯，因为我们家这边我不是特别，就是也不是特别熟悉了，然后就啊，呃,呃，准备了呃。几几样东西，然后他因为他喜欢兔子嘛，然后我觉得这个兔子特别腿特别长，胳膊也特别长，然后我就买了一个兔子。然后另外一个兔子是可以动的，从这个，呃，自己的饲养舱里面出来，然后可以做各种各样的动作，啊，送给他一个兔子，然后他还特意就我说我给你拍几张照片这样的，然后，啊，我不知道你们能不能看出来他长得跟我很像，但我其实，呃，他是跟我小时候很像的啊，脸也脸也圆圆的，然后眼睛。什么的都，他反正就是家里亲戚都说他很跟我很像，然后，然、哦、后这个小孩子特别有意思，他也不过四五岁的样子，但是他的语言表达能力非常的，呃，逻辑感特别的强，就他说话特别不像一个小孩儿，啊，他说话的逻辑特别像一个大人，嗯，然后啊、呃、大礼包，然后我真的想买到一个好，我现在发现就是我给小孩子想买到一个好看的书包真的是太难了，就是。所有的那个文具店、礼品店里面卖的书包都丑爆了，不是山寨迪士尼啊，就是山寨小黄人啊，什么什么，啊，然后是前面有个大公主，然后我觉得好难看<笑>，我觉得可能小女孩喜欢啊，但是我觉得我不太允许我自己会买那样的东西送送人家，然后我就跳跳跳跳跳，结果就是，呃，功夫不负有心人吧，然后我突然跳到一个，呃，这个颜色的书包，然后上面都是小兔子。而且那个书包上面挂了一个大大的兔子，然后我就哦，而且只有一个对，然后我就觉得还还还算好看吧，大家觉得。而且这个小女孩她不是一个，她很像个小男孩啊。然后我觉得给她买粉太粉色的东西，太呃太那个是太小女孩的东西，反而我觉得很无趣。呃，所以就是我就做了一点点取舍。然后嗯，给她拍照时候她还挺挺开心的，然后。然后下楼的时候，就是他就本来我们可以去吃饭嘛，然后他就说一定要背着这个书包，然后就特别怕别人把这个大礼包拿走。这个里面还有什么呢？还有彩笔，啊，一盒彩笔，然后还有一个兔子形状的笔袋，啊，就是文具包，还有一个转笔刀，火箭型的转笔刀，啊，火箭型的转笔刀上面也有个兔子，啊，所以就是塞得满满的书包都是。然后因为他还没有上学，然后。然后特别开心，就是我的表妹跟我说，她说这是她第一个书包啊，她的第一个书包。然后我就，啊、呃，还蛮开心的，就是这是我第一次跟我的小辈的小辈，然后有一点点互动这样的。如果他能喜欢，我还挺开心的。对，所以就今天我一进屋的时候，我妈妈说藏起来，藏起来，先不让他看到。然后他第一眼看到我就说大礼包呢，大礼包呢。对大礼包，大礼包，大礼包，就是就是整个这个大礼包就一直在，萦、啊、绕在我的耳边这样的，所以就给他准备大礼包这样的，就是嗯，呃，反正小孩子开心就就就蛮好的，小孩子开心蛮好的。然后我觉得我还是会买东西的，虽然我在我们家的那个玩具市场挑不出什么好东西，其实本来想的是。呃，呃，本来呃本来想的是，我回到北京可以给他买更好一点的东西，呃，做工啊、设计啊更可爱的东西，但是他他太着急要了，所以我就呃去去去挑选一下啊。但是嗯，以后吧，回到北京之后，希望给他买更好好玩的精致的东西，因为我们想象想我们的小时候，如果像他这么大的时候，如果有一个人在过年的时候来到家里。买了很多他喜欢的东西，啊，就是真的哦，就像你说的，小孩子开心的事情能记好久。他今天就是拿到这个东西，瞬间就打开了，然后把里面所有的东西拿出来，然后啊，这个我喜欢，这个我也喜欢，然后这个我也喜欢，然后啊，我就觉得挺开心的，嗯，嗯，所以大家有机会可以多做一些让小孩子开心的事情，我觉得是蛮不错的事情。这是我我喜欢做的事情，因为又又找回了，呃，曾经教我那些小小孩子学生时候的感感受。对，因为那那个时候我经常啊、呃、去别的城市啊做什么什么事情，或去北京的时候啊、呃，我都会给他们买买很多很多好玩的小东西送给他们，这样的，是功德无量的事情。我觉得呵呵让小孩子开心。自己也会很开心，自己可以忘掉很多烦恼，自己可以忘掉很多烦心的事情，就是这样的，嗯，呃、接下来我们可以聊一聊最近呃比较热点的两件事情啊。我我其实呃很多人问我，他说你是怎么看的呀？动不动发生一个什么什么事情，我身边的朋友就会问你是怎么看的呀？啊，嗯、首先今年我是没有看春晚的。啊。因为我觉得，你当天也跟大家讲了，就就蛮无聊的。但是大家知道之后发生了几件比春晚还要话题度非常非常高的事情啊，然后呃到处都在聊这个事情，然后就有人问我，然后我其实觉得就嗯怎么说呢？呃，如果我后面聊了什么事情啊，观点仅代表我个人啊，观点仅代表我个人，所以所以所以大家想让我聊这个事情吗？啊，包括最近就是关于涉频盗盗摄的这个事情啊，看电影用手机拍屏幕的这个事情，然后如果大家想听我聊聊我的看法的话，嗯，可以可以弹幕告诉我。如果大家觉得这个事情已经很糟心、很烦人了，很烦了，不想听这个这个事情了，啊，或者这里有白敬亭跟这个薛之谦的粉丝的话，就是嗯，实在不好意思，呵呵如果后面说了什么啊。咱们求同存异吧，好吧<笑>。呃，首先我觉得，呃，当天晚上正好是，呃，当天晚上正好是他唱他们三个唱这首歌的时候，我我唱这首歌的时候，我当天晚上是春晚在放，但我当天发了一个朋友圈嘛，我说春晚已经到了，就是当背景音乐都觉得听不下去的这个状态了。呃，然后我是背对着电视，跟我爸妈在包饺子。大家想象一下那个画面，我背对着背对着电视，然后，呃，跟我爸妈在包饺子这样的。然后正好是唱到这个，呃，这首歌的时候，然后我是我我去这个厨房去送包好的一叠一连一连的这样饺子，然后我就看到那个这个他们三个唱歌的画面了。呃，当时呢，恰巧我就看到。呃，这个白敬亭穿了一个黑衣服，然后他们俩穿个白衣服，这个从我们呃做过舞台设计的，或者呃上台演出过的，呃就觉得哦是挺突兀的啊。然后尤其白敬亭这身黑衣服，明显感觉到是呃花了点心思，然后设呃设计也好，或者挑选也好，能看出来。但是他们三个当时是以一个阶梯型的站在那儿的时候，然后我恰巧有注意到魏大勋当时一个很不自然的动作，就是他要往上走的时候。然后他一转身，就那个那一那一那一瞬间，其实就被我看到了，被我 catch 到了。然后我就，我就嗯，我就觉得哎，然后我就跟我爸说：“我说爸，你看这个这个舞台，就是我觉得有点奇怪。”我爸说：“是啊，他他说我我爸当时不说，他说山吗？这个下面他们站的这个不是是是,是山吗？怎么？我们还讨论了一下，然后就过去了，我们就再也没有 care 这个事情，就没有管这个事情。”然后就就过去了，结果就是这是为数不多的对唱歌的这个有有印象，正好是看到了这个画面。就是我我我我我看第一眼就觉得，一是黑衣服，二就是他们三个这个队形就很奇怪。然后还有一个就是我确实注意到了，他们那个跟后面的伴舞是完全脱节的，就是拜年的方向是完全反的。这个当时我也看到了。但是我当时心里就想，嗯，随便吧，爱爱怎么怎么样<笑>，就这种这种这种想法就就过去了，过去了。到第二天、第三天，然后刷 B 站的时候，就发现到处都在说这个事情啊。嗯，我是这样看的啊，就是春晚当然是一个非常非常严谨的，而且要严格的。遵守包括你穿什么衣服，你你走位都是要经过非常定点设计的，尤其是要录背播带的，因为背播带春晚的背播带这样的演出是非常非常重要的。那现在如果就是我是觉得，如果他真的像别人说的，他啊、呃、临时在最终演出换了一套黑衣服啊，跟背播带完全不一样的话，啊，这个从演出的角度来讲，我也在广电做过类似的工作，这个绝对是一个嗯事故啊。相关负责这个这个节目的人员是要连坐的，这是第一点。我现在没有说，我不想从什么艺人自己有心机啊，想占 C 位的角度，我我并不是以这个角度来说的。首先，这个确实是技术上是有失误啊。第二个就是，我觉得，呃，这是我第一次啊，也算是我们这么多年第一次让人感受到说啊，春晚也有这么不严谨的。呃是呃状态演出是，因为因为以前也就是跑调真唱的时候有人跑调，呃再一个就是呃出现一些很囧的事件，但是大也会成为大家很很有意思的谈资而已。但今年这个我记得第一个有意思的谈资是尼格买提的那个没有对上的那个事情，对吧？因为当天晚上就引爆了，到处都是，就他的这个两个牌没有对上。但是就尚春山这个事情到现在好像还在讨论，甚至挖出了被播带。挖出了彩排的视频，挖出了 N 个彩排的视频，就就是、这个事情发酵的，呃，发酵的非常非常大啊。以往的话，我觉得是不可能有什么春晚的彩排视频啊、呃、这样流出来，然后大肆讨论，这个是到达了一个史无前例的一个状态。所以这个事情，我觉得啊、呃，一定是滚雪球滚起来的。那么说说当事人呢？呃，我对白敬亭。不是特别的了解，首先知道他知道有这么个艺人，知道这么个演员，然后更多知道他上《名侦》啊，但《名侦》我其实也没有追，但我知道他在《名侦》里面是一个常驻。第二就是对他印象最深的就是开端了，因为他没有怎么演过电影嘛，啊，没有怎么演过电影，啊，所以开端呢就是对那个那个那个那个戏本身，啊，很很很。很，因为很有热度。另外，我关注那个戏也不是因为关注白敬亭和赵俊麦什么的，而是，呃，是因为郭仪啊那个那个角色的很出彩，所以我关注到。因为我本身就很喜欢那个演员，呃，但是确实我感觉到这个事情能滚到这个地步，然后又扒出了这个艺人之前的很多很多事情，那我觉得很多人说这个人是不是人缘很差之类的种种种种，嗯，所以就是。我也跟我妈聊了这个事情啊，我就我就是觉得说，嗯，啊，宿命点说，就出来混的迟早要还的，真的是自己造的什么业<笑>，迟早还是会找到自己身上的啊。所以我觉得就是流量明星嘛，我们从商品角度来分析，如果真的就是你之前做过太多就是这个事情，你可以有公关也好，可以有团队也好，就把它圆过来。但你要发生一个很大很大的事情。发生一个很大很大的事情的时候，势必就是你之前埋的雷就全部都要被被掀起来的。所以，这个比如说你在一个公司，我们举个例子，你曾经做做坏了很多很多个项目，然后嗯，领导也没有开除你，然后也原谅了你，然后你自己也写了检讨，但是你次数可能超过了三次、四次、五次。如果你看，你最后就是真的又搞砸了一个非常非常大的项目，非常非常的重要的项目，我相信你身边所有的同事都会说。哎呀，他也不是第一次了，他之前什么什么什么什么那回他之前那回那回什么什么什么，还有他那回那回什么什么什么什么啊！大家想象，舆论就是就是这样的，所以我觉得，呃，这个事情，我我觉得就是怎么说呢，呃，这个事就是这么滚起来的。第二就是我觉得好像就是确实是现在春晚的讨论度，节目的讨论度比较低，啊。啊、呃，大家都觉得比较闲吧，过年期间，然后搞出这样的事情，然后我觉得，就是大家正好闲的没事然后这个时候属于一个，呃，聊谈资、聊聊话题最最就是空闲的时间段发生这个事情，所以滚成这么大的事件，我觉得跟这个肯定也是还是有关系的、啊、然后我有一个好朋友就说就说，啊、呃，他当天我问他的时候，因为他也是，呃，做过这样的。嗯，演出的督导啊，啊、呃，不过项目的这个督导啊，就我说我说你是怎么看这个事情？然后他又说，哎，这有什么？哎说白了这个事儿吧，就那么回事儿，还是大家太闲了，<笑>就是他说了这样的一个事情。呃，另外这首歌呢，我觉得，呃，说实话，我我觉得这个歌就是一个典型的晚会歌曲啊。但是就因为大家一遍遍的看这个视频，一遍遍的这个，好像大家现在都会唱两句了，是吧？所以就是，不管是好听的歌，不好听的歌，都经不住，就是你一遍一遍听，它就是，哪怕没有洗脑属性，也经不住一遍一遍放，它就会产生很大的这个，呃，记忆点。就像当年，比如说《两只蝴蝶》呀、啊，《月亮之上》啊，这些歌我都不会唱，我也没有学过，但你现在让我拿出歌词让我唱，我全都能给你唱下来<笑>。这就是啊，这就是嗯，这样的事情的一个有意思的地方。呃，不过说实话啊，说实话，听多了之后，我就发现，啊、呃，有一些演员唱歌是真不好听，<笑>就是呃，从声乐角度或者从听感角度来讲，我觉得他们唱歌的声线啊，呃，嗯，本身就我我自己觉得就是，嗯，就是，他就是能上台，就是发出个声音而已。我觉得他们就是这个歌呢，在演唱上，呃，是没有任何的技巧或者没有任何的唱伤的。所以这歌让白敬亭第一个他来唱的话，啊，我觉得也是有点问题的啊。这三个人去唱的最好的肯定是魏晨呐、啊，因为魏晨毕竟是呃歌手啊，并且他是有唱功的歌手啊，并且就是啊，他虽然现在的专项都放在电影上，但是他一开嗓他是弊端。一下子就跟前面两个人啊就区分开了。那我觉得魏大勋相对来讲唱的还是可以的，虽然他们唱的也是录制好的啊，也经过修音什么的，但是我觉得白敬亭这个，呃，我我没有针对人啊，我不知道有没有就是他的粉丝什么的，就是我觉得他的那个演唱的声线唱这首歌前面的、嗯、有几个段落不是很好听，说实话，虽然修过音了，但我真是觉得，呃，不是很好听。而恰恰如果你听这首歌，第一个听到的唱段就是他演唱的。所以我觉得这个定调的问题啊，一首歌的开场的第一句，其实是很重要的啊，尤其在晚晚会舞台上啊，第一首歌，一首歌的第一段的第一句，这是一个这是一个怎么说呢？开嗓，然后让人有第一印象的这个东西。然后他第一啊什么第一第一句嘴型就错了，就是他就是很白嗓啊，而且就是有几个字唱的，我说实话，我觉得很难听，有几个有几个字啊。就是我觉得哦，其实他不应该唱第,第一句啊，但是我不知道为什么是编导会把他排到第一个来唱，嗯，所以这个节目从编导角度来讲，其实也是有问题的。我现在现在严重怀疑，就是他们三个到底怎么走这个这个阶梯啊，是很含糊的啊，所以我觉得这个呃呃，不管是他们照顾艺人的角度来也好，还是怎么样也好，我觉得这个。啊，是有问题的，是有问题的，是是有问题的，所以我觉得，嗯，我真的想给大家，我想给大家，我想给大家那个，我给他，我想给大家详细分析一下，为什么我觉得它里面有几句很难听啊。既然咱们说这个事咱就说透了，以我角度说透了啊。如果大家觉得无聊，我不想听啊。咱们下一话题，那你就打在公屏上告诉我啊！<笑>我我我我我真的我真的不想那个，我真的不想听，但是我就为了想跟大家分析一下啊啊，大家听一下这个。
1: 三来山，青草漫漫，最美是人间
0: 。他就很最美是人人间这句就特别难听。我第一次，我当天晚上第一次听，我就觉得，啊，嗯，就是它是发声位置是在最美最人间，就这种发声位置，我我我不是很喜欢。唱歌的时候是啊，我不是很喜欢这种发声位置唱歌、啊。
1: 对，就
0: 这种感觉，<笑>我不知道我模仿的大名能明白我的意思吗
1: ？二月天，杨柳醉春烟；三月三来山，青草漫漫。最美是人间四月的天
0: 。天，就这种这种啊、呃，我就，嗯，就这种发声位置，我就不是很喜欢啊，所以他这他这个。而且这是修过音的，而且是做过后期的。如果他是真的是现场唱，呃，我就觉得那指不定啥样了，对吧？我我我对比一下，我们好对比一下
1: 。
0: 呃，魏大勋的声音就好很多，他特别的，他最起码声音是通的，他没顶，而且他口腔的这个部分，他是有一个。通透的感觉的，让你觉得这个人他很松松弛啊，他很松弛。然后
1: ，嗯，
0: 他包括儿化音的使用，然后包括他，我又看到很尴尬的那个表情了啊，听上去是舒服的
1: 。我山，约你来见
0: 魏晨的声音呢？其实我早年看他比赛的时候，一直到听他后面一些单曲，他声音其实也是扁的。但是有个什么问题？他的气息啊、呃，他的技巧，他是非常连贯的。所以到他这儿的时候，你会发现他的演唱的节点、美剧的节点，跟这个整个的伴奏和编曲是非常扣合的，非常非常准的。就是，就跟大家讲，就是真的歌手身份，真的是歌手。出道的人真的是发过专辑的人，或者真的是经过歌手训练或唱片体制、唱片工业训练出来的歌手，就是还是很不一样的。而且就是咱也别小瞧当年的选秀啊，就魏晨他们当年的这个，大家0713也好或怎么样也好，他们当年可真是经历过电视这个真唱啊、短信投票洗礼过的，所以他们每每个人的唱功还是非常非常不错的。啊，不能细看，一细看就他们三个下来之后，呃，拜年的动作也不协调，走路走的也不协调，明明就是、嗯、说白了，就肯定是有些人心里是没逼数的啊，跟人家旁边的人走的,的感觉。所以这个节目从编导角度来看也是非常非常的，呃，不严谨的，非常非常不严谨的啊，步调也不一致，三个人也没有什么默契啊。又是这个声压，他声音他他一合唱，这个声音还挺大的，嗯，这种这种这种这种很闷的声音
1: 。哦，我
0: 不想听了，我不想听了。反正就是，呃，说实话，嗯，这个事儿的发展呢，其实肯定也就是不了了之了，因为央视肯定不会在这个事情上就是去去澄清的。但是呢。呃，大家关注这个事情最经典的，大家知道吧？就是在被踩的时候，他又换了一套衣服啊。呃，说实话，这些事儿呢就很败好感啊、呃。还有大家已经点出了他换衣服的事情。另外就是，啊、呃，央视的名嘴啊采访他说了很多，就是含沙摄影的呵呵文化高超的啊，文化字字眼高超的一些字啊。比如说什么，你是不是觉得这个舞台特别大、啊，使出了浑身力气，然后好像别人都看不到你的感觉，什么诸如此类的这种话，然后我觉得啊，确实很精彩啊，这些话可以说是明着骂了，对我来讲就是明着骂了，但我感觉就是白敬亭在现场好像是呃，没听出来啊，我真的觉得就是没听出来，所以就是我觉得，呃，我就想到一个问题，就现在很多艺人，我们国内的流量艺人也好，可能是太年轻出名了啊。太年轻出名了，好像文化程度、文化教育这一块确实是很欠缺的，尤其涉及到文字，呃，就像郝雷说过，就是如果你的那个文学文学造诣水平都不够，我就给你一个好角色，你怎么能把这个剧本读懂呢？而且能可以深度理解呢？啊，呃，比呃,呃，比如说，就是真的，这个也相当于考验这个人对文字的理解能力、阅读的理解能力，甚至还要共情。还要自己设计技巧，自己去发挥，所以有的时候说，什么什么流量的那个演技，什么什么，呃酷炫了，什么什么什么什么什么什么什么炸裂了，什么什么就是这些词儿流行的时候，我我不相信他们演得有多好。别说我没看，就是我心里就不会对对有一些流量在演戏方面有什么高超的期待，因为我不相信他本身对很多事情都没有人生阅历，他在他从少年到青年的这个阶段。他完完全全都滚在这些通告的工作里面，没有什么时间去读书，没有时间，什么时间沉淀。他们哪怕想挤一个时间玩游戏，可能都都还要看工作的那个通告安排。所以我觉得看，看看了一下大家翻翻之前的一些事情，我觉得这位艺人可能文化水平也就那样吧。然后在现场就是别人这么明怼他的时候，他完全就是啊、呃，弄出一副人畜无害的样子。所以我觉得。啊，这个就就就这么讲吧，这个事情能发酵，就证明广大人民群众的眼睛也不是，大家也不是傻子啊，都是能看出来的。嗯，所以就是有的时候大是大非的问题面前啊，还有就是这个东西面前，就是我们喜咳咳喜欢归喜欢，偶像归偶像，但是就是。呃，你既然喜欢一个就是这种类型的人，当做你的偶像，或者你或者是我纯粹就喜欢这个人也好，但是在他到底有一个什么样的实力，到底有一个什么样的资历，啊，最好还是有点数啊。如果无脑的就喜欢这个人，这个人干什么我都很喜欢这个人，发生什么事情我都很喜欢，啊，那这个就是个人选择了啊。如果你去非要去捍卫，很多人就是捍卫没文化，捍卫什么什么，那我觉得真的是没必要，这个只是小孩子小孩子做的事情。因为我们本身现在就娱乐圈的这个审美也好，还有就是呃很多东西也好，就是我自己觉得是还蛮就是年轻化的啊，年年轻化的，所以就是呃我我我觉得这些流我也不是一概而论说流量明星都不好、啊，流量明星里面或者年少成名的人里面有很多也是很有潜质的，但是就是需要生活啊，需要生活，需要沉淀的这个东西是没有办法逾越的啊。呃，我妈妈，呃，在我的这个督促下，然后她把这个《繁花》看完了。今天在饭桌上跟我的姨父，啊，去聊这个电视剧，然后他就说，尤本昌，到了九十多岁了，演到《繁花》的时候，他第一次，他自己采访说的，说第一次演到一个，让他觉得非常舒服，然后有的发挥、呃，受到了很多人的尊重。同时，他在里面，他也很爱这个角色。哇，就是当时我看到那个采访的时，我也很感慨、啊、就是。一辈子啊，一辈子的时间，然后，啊，一辈子的时间，然后聊到这些演员啊，演员啊，就是我们可以聊聊我们的本行，也不是不是本行，就大家知道，呃，演《红楼梦》的一些演员啊，演《西游记》的一些演员啊，因为尤本尤本昌呢，就是演过这个济公，虽然大家也看过很多，呃，营销号啊，或介绍他的生平啊，啊，知道尤本昌演完济公之后发生的一些事情啊，嗯，我觉得，嗯，都。挺有意思的这些经历，但是我觉得最开心的就是能看到一个人到九十四岁的时候，呃，九十多岁的时候，他演到了一个非常非常棒的角色，而让还年轻的我啊，我不知道大家了看到的时候，啊，觉得就是还是挺不一样的。呃，这个网上都有啊，我们可以你自己去搜一下就行了，我就不在累赘述了，因为这个东西，呃，怎么说什么说法都有啊，我对这个事情其实。了解的并不多，啊，但我是觉得前段时间好像是陈曼拍摄了一组有尤本昌的照片啊，很多他的面部特写啊，他脸上的，包括这个他的眉毛，把眉毛拍的跟龙须一样啊啊，我充满了佛性和神性，然后我还觉得蛮有蛮有意思的。我是喜欢拍老人的，比如说我曾经拍卢燕的时候，我就觉得哇，老人身上有一股有一股气运，啊，有一股很强的能量啊，如果我。有机会说，作为摄影师拍到尤本昌老师这样的演员的话，啊，或者是老人的话，我我是非常非常嗯有兴趣的，也喜欢的啊。呃，我可能不经常发出来，但我拍过的很多老人，其实我觉得就上了年纪的人，我确实觉得反而比拍年轻人、拍帅哥美女什么的要来的有意思啊。对我自己来讲，所以我我我是这样想的。哎，怎么说到尤本昌了啊？就是，呃我不知道白敬亭是哪人啊？据说他是北京人啊，但是他最近不是播了一部戏嘛？他在里面啊、呃、讲很多东北话什么的，我看了看到一些片花什么的啊，啊、呃，觉得还行啊，然后就出了春晚这个事情，呃，所以我对别人的评价呢，我不会一棒子打死啊，就是上来就说人家怎么怎么怎么样，对。如果就是日后白敬亭有机会，还是会演了一部演技非常精湛，然后或者是品质还是很不错的戏啊，或怎么样的？那我该说不说，他演的好就是演的好，演的不好就是演的不好啊。我不会因为说曾经他春晚上什么什么这样的一个，并不是很确切的事情，因为现在也没有一个确切的这个事情，我觉得到最后也不会有一个准确的确切的真相的啊。大家记得，就互联网这个事情啊，就是很多很多事情都吃瓜吃到最后，其实他嗯，没有什么所谓的能得到你百分百的客观的事实真相，这是不可能的，也没什么用啊。就最后证明，就是他就是临时换的服装，就是证明他就是想想霸占 C 位，又能怎样呢？对吧？跟我们有什么关系呢？啊，这个事情就跟我们是没有什么实质性的关系，所以大家吃瓜吃的开心啊就可以了。呃，另外说到，如果是贵州那边选送的一个歌曲啊。在晚会上，因为这样的事情，对对，如果被大家就是喜欢的话，然后记住的话，啊，我其实反而觉得这样的歌曲适合小孩子唱、啊、就是我的观点，我觉得这样的歌曲适合小孩子唱。这些歌曲其实比他们小孩子上学读的那些、唱的那些什么什么什么乱七八糟歌曲，或者比较旧的歌曲，呃，作为晚会也好，流量明星唱也好，我觉得莫不是把这些歌曲。呃，做个很好的编曲，做个很好的编配，然后去给小孩子唱，啊，是是挺好的。我甚至觉得，如果在春晚上<笑>是三位很可爱的小朋友唱这首歌，没准会更招人喜欢，对吧？我是这样，我我我是我是这样觉得的。对，其实这这个歌很很适合小孩子唱，啊、嗯。所以就是这个年代很多事情就是本末倒置，就是我觉得春晚啊，呃，他。摒弃掉了一些该坚持的东西，然后呢，就是妥协了一些不该妥协的东西，然后他该妥协的他，该放开一些的他始始终就没有办法放开，就是这样的、呃。另外说一下那个薛之谦评社的这个事情，作为一个啊，还算是电影电影行业里面就是做过一些事情的人吧，算是从业者吧。啊，我对这个事情是呃零容忍的啊。首先就是我觉得，呃，这个事情里面有一些混淆视听的事情在里面。我不知道直播间里面有没有薛之谦的粉丝啊？啊，如果说了下面的一些话让你不开心的话啊，呃，那请见谅啊。如果你要封杀我或者拉黑我，我也没有办法这样的。首先，平设这个事情往小了说，就是一个很不遵守公共场合和那个。嗯，一种道德行为啊，这个本身就是，这个本身就是不对的这个事情啊。那么，我觉得大家的关注点呢，不不应该放在就是说这个事情到底犯不犯法上面啊。首先，你作为一个艺人啊，你作为一个艺人，然后呢，你做错了事情，然后被人指出，然后还要狡辩，然后还要酸里酸气啊，发一呃，用那种。莫名其妙的文法和这种东西，然后三番的就是掀起波澜这样的，我觉得这个作为艺人的道德标准来讲的话，我就是完全说不过去的，甚至是我觉得挺有点 low 啊，我真的是这样觉得。然后呢，他的粉丝抓住一个什么呢？就是最近央十三十三频道，然后他发出了一个这个新闻评论，说这个东西构不构成违法啊？发出了这个，然后薛之谦的粉丝也好，薛之谦还转发了这个，就以这个来说，证明这自己做的是没有错的啊。这个我觉得觉得就有点就是什么呢？像两个人吵架，他抓住了一个由头，甚至不是一个真相或者真理，然后在这胡搅蛮缠。所以我觉得这个是非常不对的。如果央视三他的这个新闻报道就把这个事情盖棺定盖棺定论的话，那么版权署和版权规则和之前宣扬了这么多年的禁止评社和所有院线的这个道德指示牌和院线前的提示，那它的作用是什么呢？就是我觉得，甚至是有人说得很对，就他这一下子把这个这么多年来大家所宣扬的、大家所宣扬的一个一个东西，就就白做了，甚至在这个上面投入了很多金钱、投入很多物力，就白做了。那我说说平摄这个事情啊，自打我呃，我们其实这个事情是什么从什么时候开始呢？就是智能手机普及之后，啊，手机拍照变得很便捷的时候，大家去电影院看看电影的时候就会经常拍啊。我是最早去资料馆看电影的时候，毕竟它是一个影迷的聚集地嘛。嗯，那个时候其实有人去资料馆看电影，因为那个里面播放的电影都比较稀有，因为国内都没有引进，一般都是一些文艺片或者是获奖的电影怎么样的。然后有人评摄的时候，在现场就有人大声的制止啊啊！后来我发现，我就明白，我确实没有拍过啊，我确实没有拍过。呃，但是有的时候是我曾经是什么时候拍？跟大家说实话，就是我经常在长春的时候。因为有段时间我不上班，经常我看早场电影的时候，里面就我一个人，然后真的有一个很好看的画面，然后我会拍一下，但拍一下这个照片我很快就删掉了，因为它又不清楚，它又模糊，啊，我一般发朋友圈或者发啊微博啊，都是以去豆瓣去下载个剧照，剧照啊，啊，这样也显得自己发的这个品质稍微好一点，为为为，我是自己一直多年遵守这个，好，尤其是大家。后来发现这个东西是不允许的、不道德的，而且会影响身边人这样的。所以评设这个事情，呃，我觉得是，我一直是站在这个角度，我也不说版权，我也不说什么什么维权这个角度，我也不说犯法角度来讲，我觉得他就是跟公共场所你不要吐痰、你不要乱吸烟是一样的，是一个道，是一个人的这个道德标准啊。但是后来就发现呢，呃，我的朋友圈呢。确实有一些人，不管他是不知道也好，怎么样也好，就是他会拍很多很多这样照片。我觉得对于我来讲，就是普通朋友、普通身边人啊，那就随他便了啊。我也没有义务去提醒他，但是我自己不做这个事情就可以了。但是后来发现很多什么呢？我身边有很多电影相关的从业者啊，他们是从来不做这样的事情的啊，真的是他们是从来不做这样的事情的。如果看完一个电影，他可能，反正我每次写小作文也好，写观后感也好。我都是喜欢发这个电影的海报啊，我自己是以身作则，我是这样做的。呃，所以就是现在这个事情依然在争论不休啊，依然在争论不休。嗯，呃,呃，但是这个里面还有一个什么事情呢？就是先发的这一开始这个宣传稿，很有可能呢是偏方请他啊，因为他还是有很强的粉丝号召力和流量的啊，可能做一个类似于像软文通稿或者宣发的角度来找他做这个事情的。但是我觉得最可惜的是，他发的这个偏方到现在他都没有出来去对这个事情做一个公关，啊，就任由这个事情发展，我觉得这个也是有问题的，嗯，呃，所以就是我觉得我也建议，但我不强迫，就是希望大家各自去自己去理解，去去电影院啊，就平舌的事情，啊，这个确实是，我不指望所有人都有很高的或者。意识、触觉或者坚守这个事情，但我觉得这个事情，嗯，从从无论从哪个角度来讲，这个事情是不对的啊！我觉得是不对的，我个人观点是这样的。然后对于薛之谦这个人呢，嗯，按照也我不是因为他之前什么什么什么那些绯闻八卦什么的，我个人对他整个人的这个调性，还有他整个人呃的这个东西，我是持一个保留意见的啊，是这样的。所以就这一次就是他。被人指出来了，然后又酸，然后又，又包括他写的这个东西，包括字都是错的然后我就不是很喜欢他这个酸言酸语的这种行为啊，我不是很喜欢这样的。然后我觉得是爷们啊，如果你真的觉得自己没做错，咱就有理说理，事情说得很清楚啊，一字一句说得很清楚。你要真是个爷们你真是敢叫刚的话，你就直接就说我就没错，我觉得我没有错，我认为我没有做错啊，就得了。他发一些什么这种，那种那种，哎呦，就一看他的，一看他这那个字跟他有些歌的那个歌词一样，就是，这、就、这、是、狗屁不通的一些字，我觉得莫名其妙啊。我是针对这个事儿啊，没针对这个人。对，我不知道大家看到他发那个东西什么，什么什么什么，哎呀，就我懒得说了，什么。什么你在赛脸，还写个你在塞脸。什么文字乃凶器，可传善，可自恶；流量是干爹，可换银，可报应。就你在说什么？就
1: 是就莫
0: 名其妙，你知道吗？就是这种这种这种这种。祝你慧眼识图看片，本尊在线。什么你在赛脸？哎呀，就就啊，就就,就算了吧，真的就没什么意思。不关注是好事，不关注是好事啊。我我觉得平社这个事情也是，我关注他也是因为，嗯。我是觉得现在已经二零二四年了，就这一个是在全世界，就是影迷影迷的这个角度来讲，或者是公共场所，或者是影院里面都在被遵守的一种标。我记得好像在美国的这个影院里面，没有什么说宣传标语，或是还要做一个宣传片提示你不要平说的这样的东西，但是我们看到。啊、呃，除了那种做盗版的、啊、什么什么以外，就是普通民众去去去看一个电影，就怎么样？我们可以去刷推特、刷 TikTok，、ok, 很少有人就直接把里面的片段，还有里面的这个视频和照片这样抛出来的，很少。我我这话不是引战啊，也不是说外国好怎么样了，就是我觉得我们二零二四年了，还在对一些道德标准很低的事情，然后争论不休，你来我往，我觉得就是，哎呀，就是觉得挺没有意思的，嗯。我我跟身边人没有探讨这个事情啊，今天就是在直播里面说了。另外还有就是上嗯、呃、上一个春晚，如果真的是这样的，就假如是真的，就是哎，我想突出我自己，搞一点小小小小心思这样的，我真没必要啊，真没必要。就是你的你的艺术生涯里面有多少个春节啊？就是我觉得放到这个年月你。如果是一个很棒的演员，你是一个很棒的歌手，但是你一直都没有上过春晚，我觉得会让你觉得你的人生履历就是有很大的缺憾和遗憾吗？我觉得不会啊，我觉得不会。所以我觉得我自己，如果是我自己的话，没必要。就是这个机会来了，呃，本本分分的哈，本本分分的把它做好啊，做到在自己能力范围之内把它做好啊，听。呃，听听从这个这个什么什么什么，但当然对流量的脑回路是不一样的。但是我就觉得，呃，工作室的人也傻嘛，呃，这就要聊到初二的时候，我的一个好朋友，啊，给我跟我跟我大聊特聊，啊，我可以跟大家聊点小小小小八卦啊，大家大家小八卦大家应该愿意听啊。呃，去年是这样的，就是我做完陈劲飞的纪录片之后呢呃，呃，在第一稿的时候，因为我们是她是一个摄影师啊，一个女孩子，啊、呃，一个女孩子啊，她是一个摄影师，然后我就请她就是我们内部看了一下样片，我想给她让她给我提一些意见。她去年一直在给一个顶流吧男明星啊，算是现在算是呃一线吧顶流的流量的男明星，然后一直在负责他的啊、呃、拍摄，呃照片的拍摄。呃，我也一直有在看他朋友圈，抛出那位明星，然后，当然我的这位朋友，他拍过很多大明星啊，啊、呃呃，比如说呃，周迅呐、啊、易烊千玺啊，这种这种明星都拍过的，香奈儿的平面都拍过的这样的一个摄影师，一个女孩子，然后我们俩就是关系很好，然后一直就是审美比较一致，然后比较聊得来。去年有一位男明星，他属于那种。啊，包了他的项目，然后每他的日常的这个一些照片，然后都是他来拍摄的。然后他非常羡慕我什么呢？他就跟我聊，他说啊，非常羡慕你，虽然拍的是一个歌手啊，包括一个文艺类别的歌手啊、呃，但是他就说你可以啊、呃，完完整整的保全自己的创意和自己的想法，然后你所拍摄的歌手也非常尊重你的创意和想法，然后啊、呃，很尊重你的工作，然后完完全全也。呃，尊重你的创意，然后最后成片也把你的所有的好的东西都尽可能的保留下来了。但是他，他就说服务流量类的明星真的是太辛苦了。然后他就是跟我骂骂咧咧了两个小时啊，啊，他不是骂这个明星啊，他是骂这个明星的团队。就是，呃，他说这位明星啊，这位男明星特别特别好的一个大男孩的感觉，然后人也特别好，啊、呃，人也特别的嗯 nice。所以，所以他就觉得就是他太可爱了，怎么怎么样，然后甚至对这个人评价很,很高啊，也很体贴，也很那什么。但是说作为现在一线的流量明星是没有自我的，完完全全所有的事情都要听公司听听这个金主也好，或者听他的所有东西都任人摆布。所以，就明星到达一个这样的一个状态之后，就完完全全没有没有没有没有没有自我了。然后呢，他就说他的团队很离谱，就是。他呢，因为他是一个很有段位的一摄影师，他拍的这个，他说他自己去一些地方拍的很很很好的一些东西，很好的东西，然后他们都被团队 pass 掉了，然后之后就是成片抛出去之后，非常的，用他自己的话来讲，就是非常非 low， 非常非常没有品味，然后非常非常就是，然后我就安慰他，我说迎合主流的嘛，就是他不可能就是太那什么，他说整个团队的审美非常的 low。啊，非常非常 low， 然后整个团队的那个也不专业啊，对这个他们也不尊重啊。他说白瞎这个艺人了啊，这么好的条件啊，所以就是他干了一年，就是总觉得嗯，最好的照片总是出不来，然后他也总跟我说我是女孩子，都说我不像你那么强势，然后呃，可以就是去坚守这个东西。他经常就是以前撕不过别人的时候，就来向我取经。特别有意思，他就说：“哎呀，我今天快气死了！但我总是这样被人践踏，难道我我？因为她确实，他确实气场不是，呃，气场不是很强啊。这个女生，然后因为个子没有很高，然后她又是一个非常非常好的女孩子，非常温柔啊。所以就是他之前就呃经历了很多很多不公的事情，包括他去电影剧组啊什么，他都跟我讲过，然后非常委屈，我讲了讲都要哭了，然后我也蛮心疼他的。后来我就跟他说。”啊，你不能这样，你不能这样，你一定要怎么样怎么样？有一次就是，我还一直在给他打鸡血，我说，他就说在一个电影剧组里面，一个台湾的人，然后就一直在 PUA 他，然后一直就在骂他，然后明明那个人就是我看了那个人做的东西都不行，我说你要比他强一百倍，你不要被他压制住。他说他他如果他再跟你说这种侮辱性的字眼，我教你怎么回他这样的。然后他当时跟他说他就特别特别振奋，他就说。对我凭什么要屈服他？然后我明天就要反抗，怎么怎么样的？就我们俩有过很多这样的对话，这样的啊，一直在给他给他打气这样的。然后特别希望他能呃开心地去做自己的创作。然后去年看他一直在抛那个明星的照片，我知道他也很忙。然后但是就是过年初二的时候，就跟我吐槽了两个多小时。呃，所以就是，但是我是很理解的，这也是我自己的选择。其实早一点的时候，我也给一些明星拍过照片，就包括一些流量什么的。我就是呃，基本后来我就是，咱也别说我厉害，我也我也就是没有善感的去迎合这样的机会。呃，甚至有很多人就说你特别特别适合给谁谁谁拍拍什么什么什么，需不需要帮你接洽一下什么什么什么？我基本就是对，嗯，明星、艺人，尤其是主流艺人或者是流量艺人，我是内心是拒绝的。呃，拒绝的原因，咱也别说。我我什么多厉害？我不厉害，我驾驭不了啊！我没有那个水平，我没有办法平衡他们的，我没有办法平衡他们之间的，呃，嗯，对吧？主流迎合主流审美这个东西，我是不 OK 的。另外就是我比较受不了整个团队的人不专业的话，一堆外行人来管理内行。年轻时候经历太多这样的事情了，我觉得我一直都是很反抗的，很对冲的，直面直面直面迎上对冲这样的，所以我觉得。呃，我做不来，所以我不勉强自己。所以我去年做<咳>相对来讲创作类别的，比如说歌手啊什么什么这样的，他就能让我更好的发挥我想做的东西，然后他们也会欣赏你的创意和角度这样的。我觉得还是赚钱多少啊，够花就行，够活就行。但是我觉得对于自己的职业人生来讲，舒服很重要。做自己的一个工作和创作舒服是。呃，最重要的，所以这是我的选择。然后我跟他分享了很多我自己的一些看法什么的，啊，我们有了一个深度交流，就是大年初二有了一个很深度的交流，所以就很开心，嗯。但是我我本来是我以为是我为他开心，但他跟我吐槽说我也料到了，就是去年拍一整年，啊，那位明星，我我说我我能想到，你不跟我说我也能想到，一定是很辛苦的，非常非常辛苦的。然后他给我他给我看了一些，就是他被 pass 掉的，他被毙掉的照片和摄影作品，然后，然、哦、非常好看。我觉得就是很可惜那，那位那位那位就是他的公关团队没有选择那些照片，那些照片就真的很好看。然后他给我看了一些他们抛出去的这位明星的，呃，一些照片，我觉得就就很泛泛啊，就很那什么。然后最让我觉得有意思的是，啊、嗯。呃我就不说名字了，要不然大家容易锁定。就是他们团队看到了另外一个歌手，大明星，甚至现在欧美都很有名气，还上了就是世界顶级的音乐节的一个歌手啊，呃、很帅气，有很有人格魅力，自己的会很多语言，然后会很多国语言，然后技技术力，呃，音乐审美，包括他的这个整个对舞台掌控力非常强的一个歌手。然后他在上世界级音乐节的时候拍了一个啊、呃、纪录片。呃，包括那个纪录片本身也是有，也是有奢侈品牌的一个赞助的。然后整个纪录片是以我自己我很喜欢那个纪录片。我看完那个纪录片之后，就是一个它是一个竖屏的纪录片，做得非常好。然后我学到了好多，我我看到那个纪录片我都学到了很多。然后那个这个咱们国内这个明星呢，然后就是呃大陆这个明星的团队就想 copy 人家的那个，但是两个艺人的定位和风格是完全不一样的。然后这个团队就非要让他的制作团队去效仿人家的这个这个这个这个这个这个片子啊，要做一个一模一样的风格，然后最后导致出这个他们这个模仿人家这个这个片子出来的感觉，就特别像一个有钱人家的富二代，然后特别疯，然后明明没有那个水平，但自己也要非要怎样怎样怎样怎样怎样，大家懂我在说什么吧？就是。人家原来那个就是非常非常的让人觉得哇很有魅力，这个人真的很有想法，然后他很很卖力，然后很有自己的独立思维，然后能 control 自己所有的，能掌控自己所有的环节的东西，然后他甚至整个就是我们做艺人纪录片就是要赋予这个人呃很好的这个人格魅力，然后我们这个这边这个就非要 copy 人的那个，最后搞出来效果就是哦你像是一个富二代的。小开，然后自己在发疯的那种感觉，就是没有挖掘出这个艺人本身的，呃，没有挖掘出这个艺人本身的一个特质，我觉得很可惜。因为我看了很多，我对我这个朋友拍的这个艺人，我也是有了解的。他，他很讲义气，呃的感觉，又很体贴，然后他，他非常的，嗯，阳光，然后有自己的。一些就是荷尔蒙张力这样的，其实应该，呃，应该去挖掘他性格上本身的这个东西。然后他胆子很大，无所畏惧，其实应该是这样的。然后就非要去学人家一个很技术流的这个东西，然后就搞得，搞得就是很不好看，很很傻。我后来看到他发那个就很傻，所以我觉得，嗯，我们的艺人工业，以前说电影工业对吧？我们拍电影的电影工业其实是。啊，并没有达到一个很好的水准啊，呃，照比韩国还是差一点，就电影工业制作水准上。但是我觉得运作艺人的这个，呃，工业水准上其实也是不专业很多，很多艺人的团队和艺人的工作室，因为我也有接触过，啊，都是，呃，你们不要猜了，猜都不对<笑>，然后那个都是草台班子啊，草台班子这样子，所以就有了一个。呃，请大家请大家原谅我啊！我不是在卖关子什么的，就是我觉得说说太明白这样不太好啊，啊，也也会给我带来一些不好的不好的影响啊。就我我出于自保，认怂保平安啊！我出于自保啊，这样而且我就是我在那乱叨叨也违反行规，文违法违反违反行规啊！尤其这个事情又不是我参与的，我尽可能我参与的能跟大家分享的，我基本都分享了。WYB 是谁？我都不知道。请大家理解啊！所以就是大家想一想，我过年其实很辛苦的，不光要啊、呃、处理家里的事情，然后处理很多工作上事情，同时我也还要跟朋友去交流一些工作心得这样的，然后互相打气，互相互相给对方能量，互相啊、呃、不是一博，跟一博一点关系都没有啊！不要乱猜，不要乱猜，这事可以过去了。嗯。呃，一博跟我刚才说那个那个人性格各方面跟我刚才说的完全对不上<笑>。好了，这个事情可以过去了。然后我们接下来的时间线直播一小时一个半小时。然后好忙好忙，忙了好多事情。我就感觉我我今天直播开头已经说了，我自己的事情都没有完全做完。然后带着遗憾，带着不甘心，然后在后天，然后在后天要回到北京，这样的就就特别特别啊，特别,、呃、特,别特别恼火。但是心境上还是收获了，蛮好的。我没有全好，然后这两天又复发了，所以你们应该能听到我声音有点又有点奇怪了，对一博粉，一博不错呀。我跟你们讲一个事情，就是去年我是第一，去年看《无名》，呃，我是第一时间看的。啊，我我是第一时间看的，早上第一场，我跟我带着爸妈看的《无名》，我没有觉得王一博演得很差很差啊，他们就开始抨击，然后我我是觉得，呃，在电影里面王一博呃整体的表现是可以的啊，比如说我爸妈是不认识王一博的，对他也不了解，但是我爸妈看完以后觉得，哎，这个小伙子的形象选的还蛮蛮亮眼的啊，这是我爸的原话，就是说他很像那个时候的。那个时间段，某一种在里边的，因为我爸读过很多那个那个书，比如说在汪伟的那个政府下面，其实很多就是当年就是能出入这个场合的都是俊男美女，打扮的光鲜亮丽，然后，呃，呃，我我不管他，就是面对媒体什么回不回答问题，我我我我不管这个，我只看电影呈现，比如说我爸我妈，呃，比如我爸我妈根本就。他只是，比如说，我爸我妈他们只看这个电影就 OK 了，他们不会去看什么。他回答这个记者问什么什么什么什么什么什么，回答不出来，然后又文盲什么这些我，我我我其实我也不 care 啊，我知道这个事情，但我不 care 啊，我不 care 这个，我只看那个电影最后呈现。我说实话，就是成尔的这个段位，包括里面有梁朝伟、周迅这样的一个大阵仗，包括他的制作各方面什么都非常非常棒。我我当然担心，我看前我是很担心的，就像就是我们的帅哥不要掉链子啊，不要影响整个电影的成色。但是我看完之后，我就确实是觉得还是很很可以的啊，呃，非常非常可以的。就包括在形象上，包括在在这个，因为他的个头、他的身形、穿这个西装什么的，整体的画面质感是非常非常可以的。对，这这就是导演的功力嘛，当然就是导演导得好呀。既然用了，就咱就把它做好嘛。比如说《繁花》也是啊，辛芷蕾就是大家知道是个东北、东北、东北大姐，对吧？但她自己看到那个《繁花》画面的时候，她说：“天哪，我没有想到我在镜头里面绝美啊！”所以就是这就是好导演啊。比如说我我举个例子，比如说我我我要拍一个电影，然后非要让我去用用一个流量明星，尽管给我很多很多限制，那我一定就是尽我所能，我要。就我，我虽然可能说实话有点不要脸啊，就我可能没有这样的机会，这样这样。但是如果真的有这样的机会，我一定是尽我所能，尽我所有的能量，然后我要去跟这个演员很深度的沟通，然后去调度他这样的，一定是这样的。哪怕我，哪怕我，呃，基础上或者是本能上我不喜欢他，但是你必须要用他，我们就一定要是在他尽可能的这个能力范围内，然后把他调度到最好啊。所以这个做事情，什么叫向上的一种能量，就是就是这样，不是我们人经历，不是所有的事情都会如你所愿啊。我已经接受，我反正我自己是接受这样的，就是人生不是所有东西都如意的。包括这一次我跟我的七大姑八大姨亲属，我在劝慰他们一些经历的不开心的事情的时候，我就是这样跟他们说的。我说你们年纪已经很大了。严格意义上说，你们已经老了。就是人生的不如意，其实有很多。但是说残酷点，就是你们没有办法去扭转很多事情了。那么你们就只能去接受。如果你们不接受的话，那就去摒摒除它，就再也不要管它，再也不要见它，再也不要如果你能做到这个坚决的、严格的这个隔离，或者坚决的就是割舍，那我觉得你你日后会给自己的遗憾不会太多。如果你总是徘徊，总是计较，然后总是怎么怎么样的话，总是就是不甘心或患得患失也好，也好的话，那我觉得就是人生的遗憾会多一点啊，就是这样。反正我是这样想的。所以去年看完《无名》的时候，我觉得整体还是可以的。放到今年来看，去年的《无名》也是电影质感最强的一部。但是当我走出这个，呃，当时当时我走出影院的时候啊，我是去豆瓣下一下一个海报。发一个朋友圈这样的时候，发现豆瓣上全都是一星，然后我看到那些一星，明显就是那种刷黑刷黑那个，就是黑为因为王玉博来刷这个电影的黑负一的这样的一个状态，就很明显是故意为之的这样的。然后我就在我就发了一个微博也好，什么什么其他也好，然后就有很多人发私信来骂我、啊。我就觉得特别搞笑，就是我只是一个普通观众，然后我也没有喜欢王一博，但我真的觉得这个电影还是很不错的。然后就，然后就就是从初初一到初八，接连的很多人发私信骂我说，什么我是什么什么什么粉啊，什么什么被怎么怎么样，我觉得特别搞笑，真的就是跟邪教一样，真的是，啊，所以就没必要嘛，真的没必要。呃，所以就不聊今年春节档，因为今年春节档我是真的是忍住了一部也没有去看啊。我觉得这些电影不看对我人生没有什么损失，我甚至觉得这些电影都不应该叫电影，它更像是一个新年新年的这个电影产品啊，它就是铆定了在这个时候推出，然后让大家来买买单，让大家大家来买账，然后在这里面就会像一个产品经理一样，就是分析。这个东西大家会共情，这个大这个东西大家会笑，然后这个人会让大家怎么怎么样？就是我觉得这个完全都不是一个做认真做电影的态度。然后这个东西我也不需要在过年时候花钱买一乐，生活中的乐能让我乐的乐趣有很多啊，所以今年我就没有贡献任何我一分钱在这些我没有什么感觉的电影上啊。啊我真的想过《熊出没》，就是如果我的。我还想过，如果我的晚辈小孩、小朋友他想去看的话，那我我会愿意陪他去看一下。<笑>对，我不会拒绝的。如果就是一个小宝贝，然后他说：“舅舅，你带我去看《熊出没》吗？”我是 o、OK、k 的啊，我会把他放在我的大腿上，然后他看的时候，我会随着音乐的节奏或者剧情节奏一颠一颠的颠他啊，颠颠颠儿啊。”我特别喜欢把小孩放在，我，让他坐在我腿上，然后我就。因为我小的时候，我舅舅是这样把我把我放在他腿上，一点一点一点儿了。就像我之前，呃，小葵，我给你们直播的时候，把小葵放在我的腿上，然后一点一点的这样的，对，对，然后什么呃，掐掐他的脸啊，摆弄摆弄，让他的手做出一些，就是你们看到过我,我之前玩小葵吧，就是我我会跟小孩做这样的事情，让小孩做出一些很搞笑的动作这样的，然后特别滑稽这样的。今天那个我的那个，呃，表妹的家孩子，然后我就他的脸胖胖墩墩的嘛，然后我就会用手，大家去，大家想象一下，就就是去做 SPA 的时候，会有一个那个美容师会拿那个手就嘟嘟嘟嘟弄那个脸，就是五个手指头啪啪啪在翻他那个脸，尤其他那个脸很胖的话，就是手感特别有意思，然后我就会弄她那个脸嘟嘟嘟嘟嘟嘟这样的，然后。然后那个小孩就是对，就他就说啊，我还要，我还要，好舒服，特别滑稽，特别滑稽。然后包括以前我呃老板的儿子，然后他就他就是坐在我的腿上，然后在桌子上面坐在我的腿上，然后我说你一直发出一个啊，他就啊，然后我就颠他整个身体，然后他就会发出一种啊，就发出这样的声音。然后他就说太好玩了，再来一次这样的。然后他就一直在啊啊啊，在那叫。然后他妈妈就说：“你给我闭嘴！”特别有意思。我我确实还挺挺挺会跟小孩互动的，特别有意思。带他们玩一些很贱的嗯东西，啊<咳>、呃，我们年后应该月明记工作室暂时不会有啊、呃、新品了啊，不会有暂时不会有新品了啊，我们可能会，啊、呃，我这边就是因为我自己的一些心念上的一些调整吧，然后暂时可能不会有新品，然后目前就是店铺里的产品呢，能上架的就是还能购买，然后应该就是。不会有新品这样的，暂时不会有新品啊，暂时不会有新品这样的、呃。我我我觉得就是我的心态上是有挺大的一个变化的，嗯，然后经历了这个春节呢，我觉得我自己，嗯，对对对，很多事情也有一些新的看法，所以我觉得我也自己需要成长，我自己需要去修行，需要去感悟吧。所以二四年对我来讲是一个很好的一个，对我自己来讲啊是一个很好的年年年年运，我要抓住一些机会啊做一些事情，嗯，然后，呃，至于大家觉得我灵不灵呢，呃，就大家可以关注一下我新年的就是动向，用一年的时间大家看就是三良在二四年，啊，做了哪些有趣的事情，嗯。很开心有大家见证，然后我也愿意跟大家分享。然后新年就是不管做不做玄学,学内容，出不出产品，然后我都愿意以这样的方式跟大家一起同步的啊、呃、去分享，啊、呃、去交流。嗯，非常非常感谢大家啊！我就是我所以回北京，其实有的时候就觉得哦，啊，就是叹口气这样的，不是不愿意回去，而是我觉得我还没有 ready 的感觉。但是呢。不 ready 也得 ready 了，也得准备好了，对，去面对自己新的生活。呃，之前跟大家说的纪录片呢，因为就是他们内部的放映非常的，大家都非常喜欢，然后就决定年前不匆忙上了，然后年后他们要选一个档期，然后用大的资源去推广一下，啊，那我自己是很开心了，但是大家就是需要一点点。需要一点点时间等待一下。如果那个他们那边纪录片上线之后啊，我我，在当天也好，或那个周末也好，会搞一个这个纪录片的一个跟大家在直播里面一个看片会，对，是这样的。然后大家稍微等我一下，一首歌的时间，我去处理一下 C 五3小心处理一下小心的事情，然后大家等我一下，一首歌的时间啊，大家等我一下。
1: 再可以出发啦！蓝蓝的天，云朵那么大，就要牵手吧。绿的草，小雨轻轻下。你要保持微笑不说话，问题交给夏天来回答。你也和我一样寻找你的家，今天也要快乐啊！与你交换幸福的方法，明天就要分别了。陪伴再不会害怕，我会保持微笑不说话，问题交给夏天来回答。我也和你一样寻找我的家，奔跑吧，不要停下。你的未来，我的从前，都留在夏天。现在可以出发了，现在可以出发了。灿烂的天，云朵那么大，嗯、就像这样牵手吧，就像这样牵手吧。微风悄悄，雨轻轻下，我会保持微笑不说话，问题交给夏天来回答。我也和你一样寻找我的家，一起一走吧，不回头。现在可以出发，一起一走吧，我会跟在你身后。
0: 呃，大家好，啊，我现在回来了，我们来继续聊天。大家好，啊，我现在回来了，我们来继续聊天。呃，有点有点舍不得啊，因为我在我自己家的这个榻榻米上搭建的这个。呃，工作工作间其实挺舒服的，然后自己每次都是盘盘着腿在在上面，然后跟大家聊天这样的。啊、呃，就是，呃，跟北京给大家直播的时候是那种感觉是截然不一样的啊，截然不一样的。然后这种舒适呢，可能呃每年只有一次这样的，每年只有一次这样的，嗯，所以我也很珍惜。所以这一晚过后呢，明天一天要把所有的这个设备全部都要打包，然后运到车上，然后再运回北京这样的。啊，这次回家不只是有一个笔记本什么的，是台我的台式屏幕、大的屏幕、硬盘阵列，然后连接的这个调音台和我的麦克风都是跟北京是，是是就是原封不动的啊，从北京移到了家里这样的。好，现在是晚上九点四十二分，还可以跟大家聊一会儿啊。今天我觉得我的嗓音状态可能撑不到三小时啊，也不想让大家大疲太疲惫。然后还有很多人已经、呃，上班了这样的，所以就是，呃，我不知道你们今天上班的周六周日是不是放假还是串休这样的。然后希望大家新年上班都有好运势、好运气。希望有机会都可以升职加薪。我是这两天有点复发了，我的鼻炎和这个支气管有点复发，所以我的声音好像又回到一月的时候的状态了。呃，毕竟新年那次开了这个天池柱之后呢，呃，天池柱会一直陪伴我，所以就是日后回北京直播，如果呃。就大家如果想许愿的，还是可以许愿的。毕竟这个天池柱也成为了绝版，它只有我自己专属的这一个，所以就是就是到时候回北京还是可以许愿的啊！如果大家愿意的话，好，剩下的时间交给大家，大家想让我聊什么啊、呃？大家想让我聊什么？大家想听我说什么？然后有什么想问我的都可以。我们互动起来。我今天可能前面想跟大家聊的话题都聊的差不多了。嗯，嗯，之前在北京直播的时候，我有我有两个，我有个能量柱，然后啊、呃，听我制作的冥想音乐是可以许个愿的啊。这个是师兄教我的，但是后来我做了这个事情之后，真的有很多人就是他许的一些很临近的愿望都有实现。然后我因为这个，我自己还特别设计制作了一个用来许愿的许愿的一个柱子这样的。接下来的工作，嗯，接下来工作还行。然后主要是这次回去之后，马不停蹄的要先先带爸爸去看病这样的
3: 。嗯
0: ，先带爸爸去看病这样的。啊，不是紫色的，是最新的这个是天池柱，是很漂亮的一个，很很漂亮的一个，很美丽的一个柱子。然后，如果你想看到它长什么样子，可以去翻我的动态和看之前的直播回放这样的。聊聊人生观，你这也太大了吧？你人生观，人生观太大了吧？谢谢谢谢谢谢你的祝福，嗯，呃呃，我觉得最重要的就是我们，我希望大家也有这样的心态啊，就是遇到什么事情遇事不怕事，然后以自己最能力范围内最好的状态去面对你要做的接下来的事情。哦，三良哥收养收养的那只狗狗怎么样了？他在河南那边过了个春节，啊、呃，我在动态有发他的春节的照片，他现在甚至能小跑了。特别特别好，啊，他在我室友的妹妹家生活的特别特别好，然后特别自在，然后每天依然就很能睡，气色好了很多。然后我有看一个视频，就是他在古古城楼门前，呃，那个城墙下面，然后还是他甚至可以现在小跑一下，真的非常非常好。许愿会得到一个相反的结果，为什么？怎么回事？我面对 T T 来讲，我觉得尽我所能已经给他一个很好的、更好的一个方式了。虽然我自己舍不得啊，我还是很喜欢这只狗的啊。但是没办法，我家里已经有两只了嘛，三只真的是天闹得天翻地覆、啊，替父，然后对他自己也不好。所以现在呢，有一个漂亮的美女独宠他，而且他又变得比以前更开心，我觉得更好。所以我觉得，呃，这个我是。我是非常非常开心的啊，他开心我就非常开心，所以我就我我觉得救助了他是我的一个福报吧，嗯，很开心很开心，好久不见 ，Uniq， u i c k 是这么念的吗？我总念不准，念不准你的这个 ，Uni， 因为总让我想起那个 U un Unique Unique， 然后又又又特别像优衣库。呃，我觉得根据自己、跟跟你自己的心念嘛，如果你的体验不是很好的话，你就可以暂时先不许，因为也没有人强迫你许，对吧？就是跟着自己感觉来。如果真的许愿之后，呃，发生的事情，你可我觉得不要太拿这个东西当回事儿啊，它只是一个，你可以把它理解为是我们的一种一种怎么说呢？说游戏有点不太严肃，但是你可以把它当成一个，呃，怎么说，一种体验吧。如果体验不好，当然就可以，对。如果真的谁许了都成功，那天哪，我不是活神仙了吗？呃，我反正我跟大家讲吧，我我跟我的母亲在前天晚上聊了好多，啊呃，对我妈妈的一些就是不好的想法和不好的这些观念啊，进行了深刻的批判。呵呵开玩笑，开玩笑，没有批判，就是。呃，对我母亲进行一些劝慰，我跟我妈妈讲，就是我妈妈也见证了我，呃，做的很多很多事情，所以我跟她讲，我说人嘛，活着还是要凭一个心心念，如果你总想着这个事情好不了，好不了，她一定她得费多大劲才能往好的方向去发展呢？就人的心念还是会决定很多很多的事情的，所以我就跟她讲，我说，呃，你既然看了那么多书，晚年也在学很多很多东西，我觉得。当遇到一个什么事情，你一定要有好的状态、好的心,心理状态、好的思考方式去面对接下来要要面对的事情啊，就是一定要有一个强大的一个内心的一个东西去支撑你自己啊，这个东西只能自己去把它想清楚啊，所以在这个事情上，可能我父亲的心态会更好一点。呃，我觉得我去年跟大家讲，我去年就是这样过的，嗯。甚至是认识师兄之后，我觉得很多事情我就是这样看的，包括我的生病也好，我我经历的呃顺利的事情也好，不顺利的事情也好，呃，包括认识师兄之前，我在上班的时候，在大厂上班的时候，啊、呃，今天我我的姨妈跟我说说了这个事情，她说有的时候越怕什么就越来什么，啊，然后她她就、这个、我说那你还是心不静啊。比如说他过年的时候，他就说他经常在摔盘子，啊，不是故意，就轻轻轻轻放一下，有时候那个盘子就磕掉一个口，然后他自己心里就很别扭啊。我就跟他讲，我说完全不要在意这个事情，你越觉得他对你是一个隐晦的一个，一个一个一个一个提示也好，怎么样也好，你你我我说你为什么要想这个事情呢？摔摔碎了就摔坏了，啊，你不要自己给自己某种暗示。甚至是一个很 sad 的，或者是很负面的一个暗示。对，这个话说起来很像鸡汤啊，但其实我觉得不是。就是人还是要尽可能的多多的去做各种各样的事情，啊，去主观意识去排除自己内心的一些负面的想法和负面能量，这个还是很重要的。啊，反正我觉得，说实话，我觉得我的运气一直还是蛮好的，所以我可能，呃，我跟我的信念有点关系吧。我我觉得就是，呃，我希望这个接下来的事情，我要做一个什么事，我希望它成，然后它不成的话，我觉得 OK 啊，无所谓啊，啊，我我我对什么事情没有那么高的期待，没有那么大的寄望，他来了我就觉得 surprise， 我就 OK 开心，没有干别的事情也可以开心，啊，还有我觉得人有的时候泛滥和任性是不一样的事情啊。跟大家分享一个事情，就是我去年在家有的时候非常的劳累，啊，那我我的主观意识告诉我，啊，你没有不要不要不要就是蛮干啊，比如说我剪纪录片的时候不要蛮干，你就想躺就躺一下啊，但是我会给自己一个时间，比如说现在下午两点我，我我我我小睡一下或者小躺一下，我躺到三点，但是你到三点的时候你必须要起来哦，你不能到了三点说啊，那我躺到四点吧，啊。今天就不做了，就这样睡吧。然后晚上吃吃点什么？呃，不能不能任性啊！有的时候这个放任自己是有限度的啊，而而是给自己有效的休憩，这个这个是很很重要的。嗯，对，坏事也未必是，呃，未必不是好事。是的，是这样的。我们我不止一次在直播里跟大家讲了，一定要从经历的一些不好的事情里面去吸取更多的教训。这个有的时候比经历好的事情更有用。这样的。没有在点你们，就是自律还是很重要的。我们可以不自律到瘦一百斤这样的事情，呃，不用这么夸张。但是我觉得，嗯、呃，小事情对自己息息相关,关、的息息相关的小事情，还是要稍微的有点节制。呃、拖延症得治啊，拖延症得得，因为我说实话，我有的时候之前年轻时候也有拖延症。啊，但现在不是，现在是一定要计划性。我确实有的时候愿意把这个事情晚一点，啊、呃，拖到最后给，但是我拖到最后给是有原因的啊，自己就是真的是有原因的，不是说我拖到最后再做，而是说，呃，有方法的前面把所有的事情都做到一个非常完备的一个情况下，在最后的时候进行最后的步骤，你才心里有把握，这是一种工作技巧啊，是这样的。还是计划性啊，还是有计划性啊，哎，然后对自己，对自己狠一点，嗯，比如说两点就是两点，四点就是四点，啊，就是还有一个原因，我觉得拖延有时候考验你是否热爱这个东西，你对这个东西是不是有主观的喜欢和主观的排斥，排斥的话就是要要要对自己狠一点，对，对自己狠一点，就是该怎么样就怎么样。喜欢那就更对，喜欢就一鼓作气嘛。喜欢就是爆发自己的能量，然后去面对它。然后因为你自己的信念，就说我在做我很喜欢的事情，我希望呢，它能给我带来一个很好的结果。这样的，但是没有也没有关系啊。就是我觉得这个句话很重要，就是如果没有达到自己的那个预想，没有关系啊、嗯，没有关系。
2: 当当当
0: ，哎，这个音乐可好听了
2: 。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。<音樂>
0: 好好给大家推荐一下这个音乐啊，日文名啊，嗯，但是它作者是渡边渡边雄一，因为他出的音乐其实并不多。这首歌他原来有一个他，我第一次听到这个音乐啊是在大学的时候，在一个人的播客进入他的播客之后就会听到这个音乐，然后他起了一个意大利的名字啊，后来翻译过来叫什么什么的太阳，哦，他这个名字真的是害苦我了，我找了好我这个音乐我后来我找原版啊就一直找不到。我就用用我的 M D， 然后把它播客页面就完完整整的录下来，然后放在自己时间听里面听。这首歌会给人很多的阳光，很多的动力，很多美好的画面感，然后你就觉得沐浴在阳光下，有很多温暖的感觉。真的，距离我听第一次听到这个曲子过去了大约有、呃、大约快十年了，我终于找到了这张专辑，真的是把我害苦了。明明就是一个日文日文的呃日文的一个名字。然后他那位博主当时好像也确实在日本啊，我不知道他买的这个专辑什么版，然后名字就是一个意大利文，然后害得我就是到处找这个音乐都找不到，给大家听一下。然后我确实是那个时候经常在随身听里面放这个歌，然后我就会跟他哼唱，因为这个旋律真的是很好听
2: 。啦啦啦。Love.
0: 老副哥。听这首歌就会不自觉的摇晃身体，这
2: 样。
0: 他只有一把吉他和一个钢琴，这个钢琴弹的特别好听，尤其是高音的那个音符的处理。他一会儿会把高音弹得特别响，尤其是最高音的那几个音。再把上面的音弹的特别
2: 响。谢谢大家。
0: 这首歌曲是日文的名字，然后如果呃，如果大家想知道的话，然后我我看看怎么粘贴出来发给大家啊，大家稍等一下。哦，这张专辑大家可以去记一下，就是到专辑里面找就可以了。是专辑里的第六首歌曲。这首歌，呃，这张专辑的名字叫《Piano Coffee》啊，《Piano Coffee》。呃，但是他这个 “co”“coffee” 是，呃，我给大家拼一下啊，大家稍等一下。整张都挺好听的，非常适合在家里看书的时候听。好，我发到弹幕上了，大家可以去找这个专辑，网易云音乐就有啊。这张专辑发行于2002年的2月20号，诶，时间很很很接近啊。刚看完《傲慢与偏见》，超开心的。你看的是哪版啊？《傲慢与偏见》电影有好多版本。啊，嗯，其实如果我还是呃，希望呃，愿意跟大家交流音乐啊，希望新年啊、呃，热爱音乐的朋友，然后我还是愿意以三良的身份跟大家多分享一些音乐，呃，嗯，还是希望呃，我新年有个想法，想录制一些很特别的呃，播放黑胶的视频，然后方便大家去聆听啊，然后尽量。呃，不是直播的方式，是拍摄的方式，然后把画面拍得好看一点，然后场景好看一点，然后大家可以舒舒服服的。呃，如果你不愿意去用 app 听音乐的话，然后可以去点开我的视频，然后去后台播放这样的，然后大家可以去听听音乐这样的。如果呃，关于我推荐音乐，大家有什么好的建议和想法，然后也欢迎私信告诉我，因为我觉得音乐，好的音乐是有很强的治愈能量的。然后，因为我毕竟我自己做音乐的能力有限，所以还是非常愿意，啊，新年把我自己购买的实体的音乐啊收藏，然后跟大家去啊分享分享这样的。希望希望大家啊喜欢。然后我觉得这个是有的时候听好听音乐给自己带来的治愈感，有的时候比自己点蜡烛更有用啊。跟大家讲是这样的。呃，今年最开心的就是回来之前，师妹给了我很多这个新呃，她自己新做的一批蜡烛啊，特供啊，自己的特供版。因为师妹还在呃不断的精进研发啊，虽然我们可能新年的产品不出了，但是她一直在精进研发。而有一天她给我发过了一个列表，然后全部都是她最新想做的蜡烛的功能啊名，让我起名字什么的。然后包括她自己一直在。前天跟我说，他买了好多好多的新材料、新的草药，然后在新年还要继续的去研发很多很好的、很好的蜡烛。在新年回来之前，他给我呃特供了一批他全新自己做的蜡烛、啊，新的配方、新的草药，然后黄色有一款黄色的，啊，我们今年过年的时候，啊，比如说供自己的保家仙啊，供自己的。呃，家族的这个看位的时候，然后我就整宿整宿的在点那些蜡烛，感受非常非常好、啊，感受非常非常好，所以我觉得蜡烛真的是一个好东西啊，很好很好的一个东西。我我我现在直播每次都会点一个蜡烛这样的，所以就是希望就是大家能感受到这种舒舒服的感觉啊。尽管说你们现在看到的是一个视觉。<咳>呃、uh、，Hello。呃，接下来大家还有什么想聊的吗？我看这个时候人好像还有点多 Hello,。Hello，Hello， 大家晚上好。好像在十点的时候，我看有不断的有人进入到直播间。欢迎来到三联英文录的直播间，感谢大家。晚上好，开悟的狗子。呃，我想问大家，目前在直播间里面有个问题，就是，呃，大家可能在最近两年都流行做人格测试，是吗？啊、呃，做做做给自己的分类，比如说爱人、异人，包括具体的分类。然后我那天去听播客的时候，挺推荐《安神助眠神曲》哦。一会我给你推荐一个，稍等啊，我先把这个话题聊完。就是呃，那天我听播客啊，好像这个分类里面有一个具体的类别啊，具体的类别叫“快乐小狗”<笑>。在直播间里面有没有人是快乐小狗啊？这个这个分类特别有意思，我后来看了一下介绍啊。后来就是在想，我自己身边的朋友有没有谁是快乐小狗？然后快，嗯，后来我发现，真的，如果真的跟快乐小狗在一块相相处，应该还是挺开心的一件事情。怎么的？有人是快乐小狗是吗？快乐小狗这个类别真的挺有意思的。然后我就有点对号入座了，然后我发现我曾经。认识的什么朋友，他可能就是快乐小狗。如果你身边有快乐小狗，请你珍惜啊。快乐小狗就是，呃，有点有点开心果，然后有点外啊、呃，有点有点开朗，然后有的时候就是，呃，不是贬义啊，就是有点没心没肺，但他不是真的没心没肺，就是他非常想得开，然后他反正就是跟快乐小狗在一块会非常的开心，然后怎么样都行，你不会有任何负担，对。小葵嘛，小葵是小葵是真的没心没肺，就是小葵是那种，哎，你别提小葵了，最近还有点想小葵。但是小葵是那种你离开了吧，会想看到那个傻傻的样子会想，但你跟他在一起之后，你就会非常闹心。然后看那个呃寄养的那个那个那个狗舍的人给我发的视频，我感觉他又变长了。又变长了，真的好。接下来给大家推荐一个助眠的专辑。这个时候推荐助眠的专辑，是不是很容易让大家睡着啊、呃？其实我还是蛮推荐，因为我有这张黑胶，而且是限量版的黑胶，当时还花了一笔银子。呃，我其实觉得很跟大家推荐小来春经，啊，小来春经的音乐。呃，他的音乐以演演演奏为主，呃啊，给大家打一下吧。呃，小来春天的音乐就是非常的，我觉得挺助眠的，非常适合。呃，非常适合就是，嗯，如果你睡前用个小音箱放一下、听一下这样的给他听啊。比如这张专辑叫《In In the Dark w o r l d 就在在一个黑暗的树林里面，第一首就很催眠。他的钢琴音色很暗、很很闷一点、很沉一点。你甚至还能听到机旋机的里面的木头的声音，进入到一个漩涡
2: ，慢慢的呼吸<笑>。
1: 呵呵呵听口令
0: 。好，这是给大家听一下，然后给大家换一下这个专辑里的。他有它这个专辑里面有一些很有意思的音阶啊，有一些音阶，这些音阶听起来它就会有一种，反正我听的时候是有一种那种感觉，就是听这首。哎，他怎么还不让听呢？比如这首，它只有一个合成器的音色。大家能，大家应该能感受到这个音乐的啊、呃、特别的地方了。哦、我我我真的有时睡前一直在听这个，因为它一直在盘旋，一直在，一直在进入到某个深邃的空间里面，然后慢慢就意识就就就就,就慢慢的模糊，然后就睡着了，还蛮催眠的。我不太相信有人听这个东西越听越听越精神，因为它就是一个漩涡向下的一个漩涡的感觉。这种专辑的钢琴呢，一般都是非常的呃柔和，有点闷啊，所以非常适合睡前去聆听，因为它的钢琴音色不是很亮。专辑都是这种风格的，所以我觉得很适合，都很好听。你你你，你整个专辑里面随便挑一首就很好听。所以这张专辑我就为什么下了写本买了首发版，就是留作一个珍藏，就是我很喜欢。这张专辑的封面也很好看，嗯，封面是一个树林这样的。大家再给小师妹一点时间吧。然后新年他还是等他的账号上线了，他的皮套做好了，然后就可以。他直播的时候，大家给大家好好去讲这样的，不要着急啊。专业的事情要交给专业的人来办这样的。哎，听着这个音乐有点伤感，明天就要收拾东西了。哎，感觉自己很很多很多遗憾啊，很多很多事情来不及做。刚才不是音乐里面，是我跟音乐随便唱的呵呵，随便哼唱的。对，就是我听到好听的这种音乐，我就会这样，就是脑脑海里就各种飘旋律。对，大家听一下，这个是刚才渡边雄一的专辑，他的钢琴音色就很亮啊，就能区分开了，是吧？啊，对，所以睡前可以听一些闷的东西啊，比如说这首。这是刚才那首的变奏。这样跟着随便瞎唱这样的。刚才这首歌名字叫《Inside River》，然后第一首现在听到是《Inside River》第二首。呃，这张专辑我打给大家，大家可以去网易音乐搜一下啊，把名字打在公屏上。好，打在公屏啊，这是专辑的名字。再打一次，希望大家喜欢，喜欢大家。伴随着这么安详的音乐，我们是不是可以结束今天的直播了？<笑>是不是可以结束今天的直播了 ？Hello， 我看看现在在线人数多吗？在线人数很少的话，我是不是可以结束今天的直播了？大约五十五十六人，我想大家肯定也困了，然后肯定也休也也累了，然后，呃，但是如果大家还想多聊一会儿，我听大家的啊，因因为因为我毕竟还在家，所以，呃呃，还是可以有自由的时间支配的。如果大家觉得这个今天 OK 了，我们就可以在这里呃结束这样的 ，OK。呃，那非常感谢大家的陪伴。然后这次回家呢，呃，也跟大家分享了一些事情。回北京之后呢，我也会利用时间好好的整理一下在北京，呃，在老家这个过年期间发生的一些事情的一些沉淀吧。然后，嗯，敬请大家期待二零二四年三良英文录的新的风格的一些视频啊、呃，敬请大家期待吧。然后在目前在直播间里面的朋友，就是，呃。我可能就是会暂时的不会有那么多的玄学,学内容了，然后掉粉也好，或者是有人不再关注也好都没有关系，但我觉得这是一个过程，这对我来讲是一个非常重要的回归自己内心的一个过程、呃，希望大家支持嘛，然后我也愿意跟大家分享，啊，非常非常感谢大家，嗯，那下一次直播可能就是回到北京的时候了，嗯，期待跟大家在北京相会，啊，新的一年。希望大家都有新的期盼、愿望，在新年都可以去实现啊，可以去有很好的收获，这个是非常重要的。然后你们可能会感感觉到时间会越来越快，过得越来越快啊，没有关系，嗯。然后，呃，希望我们一起共同见证彼此的成长和变化。这个是最开心的事情，好，那么今天的直播可能就先到这里了，跟大家说声晚安，然后我们北京见
2: ，拜拜。谁的手，从紧紧牵住我的手。不回头，在人群沙漠中漂泊。你别用含着泪的眼睛看我，听蝉声沉落。请抬头，今宵露重。是谁哦？带路的草也一着我，愿共我顶风暴泥泞中跋涉。是谁说，经过的路都是必须？莫难尽收获，山云作幕，攀岩关火。请用我银痕高歌，灭阴阳，海生佛，在世界之外。在世界之中无安息斗，就分身做个英雄，忘那青春游，愿心之自由，共天地俊秀，有情有梦。请由我，隐恨高歌；面影啊，隐隐啊海生波。在世界之外，在时间之中，无问西东。这分身做个英雄。青春游，愿寻之自由，共天地俊秀，有情有梦。愿寻之自由，共天地俊秀，有情有梦。